0: Velkommen til podkasten Vilmerksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vilmerksliv, jakt og alt fiske.
1: Og jeg er Dag Kjeldsås, og har vært redaktør
0: i det samme bladene. Det er helt riktig. Og dette er jo en liten jubileumspratdag i forbindelse med Vilmerkslivs 50-årsjubileum, for du har jo vært med nesten helt fra begynnelsen. Når var det alltså när var det du kom in første gang i Vilmaas
1: Jeg hørte hörte om Vilmaas liv då jag Morten brönde som ju var med från starten og jeg satt i kantina på Blindern. Ja, eh i samband med studier for min del då. Ja. Eh och så sa Morten, "Nu kommer ett nytt på." Ja. Og det var Vilmaas liv. Eh og dette her var väl då i 1972, da kom det nemlig et prøvnummer, og så kom Vilmasliv som ordinær utgivelse i 1973.
0: Ja, ja. Og husker du hva dine første bidrag inne i var? Det var vel å illustrere noen av de
1: spørsmålene Morten svarte på med bilder. Ja, for han hadde spørrespalte som gikk på dyr og naturen. Ja, ja, for Morten jobba jo på og blinderen i dyravdelingen der med å ha det ansvaret for både i Gauper og litt av hvert ja,
0: ja, ja, ja husker du første gang du var inne i selve redaksjonen? ja, og det du
1: kaller redaksjonen, men det var jo en leilighet med stabler med blader og ikke, ikke som dagens redaksjoner ser ut, det skal jeg love deg
0: det var en leilighet, ja, ok ja,
1: ja man bytta jo lokaler etter hvert som man fikk råd eller trengte utvidelse. Ja, ja. Så jeg tror jeg har vært med på flytting fem-seks ganger. <laughs> ja,
0: hvens leilighet var det da? Som dere...
1: Det var vel noe som ble leid i starten. Ok. Ja, og, og da var det jo de fire gründerne som, som hadde truffet hverandre, delvis i militær og på forskjellig vis, og som fylte da forskjellige roller en med regnskap, en, et par stykker journalistisk selvfølgelig, og en som kanske hadde mest penger, og, og til sammen så hadde de da eh, interessen for jakt og fiske, og bestemte seg for å lage et blad, rett og slett, og, og begynte i det små og på dugnadsbasis så det holdt.
0: Ok, um, dugnad, ja.
1: Ja, det, vi snakker faktisk om omtrent å skrive navn på de som skulle ha blad bak på hvert blad som ble sendt ut i starten, og, så det, det var veldig primitivt, og, og etter hvert så utviklet det seg, og i dag er jo alt på automatikk får vi kalle det. Ja, ja.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for, for, for at mintmobile.com.
0: Hur de, de som startet, det var jo det var ju Torbjörn Tufte som som de de flesta känner till och så hade ju han sällskap av en en annan Bjørn Holm Hansen ja. og så hadde vi regnskapsmannen og han som holdt orden i det det var Anton Lossius mm -hmm. så var det forretningsmannen Olav Gunnarsrud ja. disse fire var liksom eh... det var,
1: var gjengen som, som drev dette her fra starten av ja. Ja. Og, og, og de fylte hver sin rolle interessant nok i blavverdenen var at de to redaktørene Holm Hansen og Tufte, de hadde annet vært ja Og det hadde jo forskjellige stiler, kan du si, slik at det var enkelte, enkelte saker som gikk over flere nummer, og da var det nummer 1, og nummer 3, og nummer 5, for eksempel, for den ene redaktøren. <laughs> Så de, for de, de kjørte sine blader, og Altså, de, de samarbeidet Ikke så veldig mye i forhold til det Så det blev veldig spredning, da kan du kalle det <laughs> Ja Og det, det var jo veldig fint for mig som i starten var Freelance-bidragsyter, hvor Da den ene redaktøren kunne si det her er nok håpløs, så det kan vi ikke bruke Og så sa den andre, nei, det her var kjempebra <laughs> Ja, ja, ja
0: det var alltid mulighet
1: for å få en, en annen vurdering. <laughs> ja, ja, ja. Og, og det er jo, sånn er det jo i
0: journalistiken at noen liker den ene stilen og noen den andre. Ja, ja, ja. ja nu, vi sitter jo blad litt i, i gamle blader nå, Dag. Vi, vi er på mimræren nå. Um, og, og det slår mig at uh, Vilmarsliv uh, opp gjennom året har hatt tilgang på utrolig mye dyktige skribenter og illustratører. Altså, vi, vi snakker om alt fra Jens Bjørnebo og Kjell Halding, Nils Johan Rud, eh Egil Torin Nesheim, altså massivt av flinke folk som har varit inom.
1: Eh jag vi påstår det i alle år har varit gjort en duktig redaktionell redaktionellt jobb i att finne gode medarbetare. Eh det gäller faglig folk som, som driver forskning og så videre. Det gjelder kunstneriske forhold til illustrasjoner, og det gjelder selvfølgelig det journalistiske med, med gode skribenter. Og, og det är mange kjente navn som har vært innom, det skal jeg dig. deg. Og, og det har vært, vært mye
0: bra journalistiskt sett, synes jeg, ja, gjennom ja. årene. Ja. Jeg bare satt her sånn tilfeldigvis og bladde i, i 74, før vi begynte å prate 74-utgaven, Ehm um, och och där är det där är det alltså ett um, ett långt intervju med villmarkstdiktern Magne Östby. Det är Dagfinn Grönnhose som har besökt Östby upp i Trysil och snackat med en. Ja, navn. Uh, og, og, og Magne Østby, han. Ja, kände namn. Inte sant? Och och Magne Östby har han har gått lite i glämmebokarna för han var ju lite sån sån med med Fønus och då då ska det ju lite till och och upp. Men han är också fantastisk fantastisk forfatter Ja, ja, ja.
1: Och det, det var jo det mye, det var færre reportasjer, men flere fortellinger den gangen. Ja. Men, men det var samtidig veldig nært innpå både jakt og fiske. Du kan jo uh, bare se Sverre M. Fjellstad som var med uh, fra starten av her, og han var jo guru i den perioden der, når det gjelder fotografering og naturreportasje, både på film og, og på alle måter. Ja. Så han var jo en fast medarbeider, og det, er jo, det var det store navnet, ikke sant?
0: Ja, det var enorm, enorm ja. fels da. Det er, men det er morsomt det du sier med, med god fortelling, fordi en som, en som slår meg da, som også var tidlig inne eh, i Vilmarsliv, det, jo, det var jo Jonas Oppdal. Ja. Og er det en man som kan, kan både skrive fortellinger og fortelle fortellinger, så er det jo han. Eh, når Jone
1: Oppdal er på topp så du ler jo så du får vondt i kjevene <laughs> med ett fantastisk rikt språk Ja, ja, ja eh, Så har vi jo altså, gutteren P. Haugen, vi har Immen som lagde disse tøysehistoriene med Gutar som som bodde oppe med Mjøsa og var på fisketur og som tøysa og tullet og og drakk
0: litt og <laughs> <laughs> ja, ja nei, men Immen og Fongen var jo et begrep i over, over et tiår, og vel så det. De, ja, ja, ja. Fongen var tidlig, altså det er jo en sånn Oslo-basert glimrende tegner. Um, han var jo tidlig inne på 70-tallet, så jeg, og illustrerte saker. Mm -hmm. Og så kom etter hvert Immerslund, og, og, og så ble det en sånn tospann. Uh, som, Egil, Egil Torin Nesheim, må vi ikke glemme. Ikke sant? Også fremragen illustratør.
1: Nej Det er masse kjente navn og, og veldig Nå sitter jeg og ser på En illustrasjon fra 74 her Og der sitter altså Her er det bildet av, Det er tydeligvis fra Afrika Hvor noen sitter med svær gryte Og skal koke ful Og det er så
0: forlystelig tegnet At du begynner å le før du har lest et ord Ja Det er Det er Spännande att blåsa tillbaka får man ser at tidene har förändrat sig på väldigt väldigt många måter. Men 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 vad tänker du dag ehm Et, ett efter så kom jo du in i i, i liv. Du du ble fast an, du fick väl nog kontrakter inledningsvis og jobbat som frilanser. Ja. Och så blev du fast anställd efter vart. Ja. Ehm normalt du normalt fast anställd i Vilmars
1: ja, det, det husker jeg ikke, men, men det, var liksom veldig, det var så flytende overganger her, fordi oh, ja. <laughs> jeg hade tre kvart freelancejobb, husker jeg, i noen år. Ja. Og så til slutt så gikk jeg og banket litt i sa, hør her, jeg har regnet ut at jeg jobber en og en kvart års, jeg skulle ha en og en kvart årslønn hvis jeg skulle få for det jeg jobber. Ja. Så nå vil jeg bli fast ansatt. Ja, ja, ja. Så i praksis så var jeg nok fast ansatt i mange år som freelancer egentlig da. Ok, ok. Ja. Men 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 det är så länge sedan så jag husker inte nøyaktigt årstalet men, men det det uppte for för länge
0: ja. <laughs> Men hvis du visst du ser tillbaka uh, vad som fra de första åren uh, du blir ju redaktör du i 88 89 89 från nummer 1 89. Ja, okej. Okay. Eh uh, ehm um, för för den tiden vad husker du bäst från de första åren? Nei, det var at det var
1: eh, vi hadde jo som vi forsåvidt hatt hele tiden men veldig frie tøyler eh, vi måtte finne fram til tingene selv og vi hade jo selvfølgelig redaksjonsmøter, men, men jeg tror ikke det var som, som i en et moderne tidsskrift hvor alt er line opp og planlagt veldig god tid i forveien, det var litt sånn på sparket, og vi, vi tog jo imot manus som var håndskrevne, Knut mm. ikke sant? det var jo den jobben å gå gjennom og returnere eller godta ting, og så videre. Ja. Så det var, det var liksom sånn, det var en, en stadig jobb hvor det var et par haver, en godkjent og en ikke, og så fikk vi se hvor fort vi rakk å gjøre det ferdig, og så videre. Mm. Men samtidig så var det en veldig balanse i faste sider og fordeling mellom friluftsliv, utstyr, jakt og fiske. Mhm. Mm. Eh och jag husker då jag var redaktör då vi då vi hade ska vi se si, mycket pengar och topp antal abonnenter så ja för vi var ju helt uppe i 48000 ja det var helt fantastisk. Eh och då husker jag det att jag hade en regel att det skulle være minimum 21 sidor med jakt och 21 sidor med fiske i vart nummer. Ja og det er mye nå, er det det. Er det. men vi det var jo tilgang på annonser, det, det hendte jo ikke sjeldent at vi sa til annonsørene sorry, du kommer ikke med, Nei. vi har ikke plass nå Nei. men vi utvida jo bladet stadig vekk. så vi hade jo 136 sider om nødvendig for å få med alle annonser for det skulle være en balanse mellom antall sider av annonser og stoff. Mm. Mm. At, altså folk klager jo stadig på at det var for mye annonser, men, men samtidig så fikk de jo enormt mye stoff, og vi hadde en balans i
0: det forholdet.
3: Mm.
0: Og så, så husker jo jeg, og det var, um, du ansatte jo meg i 1989, så jeg er jo første reiskutt her egentlig. Um, <laughs> men men um, jeg husker før jeg begynte, så, så så jeg deg, og det var på TV, for da, da gikk du gjennom isen. Husker du det? <laughs> ja, jeg husker det godt. Jeg vet ikke om det var noe Norge rundt, eller om det var noe på... Ja, det, det ble faktisk sendt eh,
1: før en del faste programmer, for de syntes jo det her var veldig folkopplysning, altså... Jeg fick jo ikke gå i fred i en jeg, for da sa se sa, sa mamma til barnet sitt det er altså dette enn i isen
0: <laughs> Ja, for jeg, altså hele, hele sekvensen var at du gick gikk utover bokstavene eller vad det var, ja. og så, 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 så brast isen, og så gick du ned selvfølgelig, og, og kom deg opp igjen ved hjelp av noen ispigger Ja, og det
1: var det som var greia det var ikke for at jeg synes det er så dritgøy å være på TV men det var fordi Vilmas Liv lagde og solgte ispigger ja, ja, ja. Fordi vi, vi hade en del produkter som var, skal vi se si, livreddende eller positive. Vi hade hadde førstehjelpsposer. Vi, vi hade en del sånne ting som vi solgte i bladet for, ja, fordi vi mente det var nyttig for, for leserne. Og jeg har jo fått faktisk, eh, takk, eller jeg fikk vel en telefon fra en kar som ringte «Tusen takk for at du har reddet livet mitt». I all verden, sa jeg, jeg, har jo, kjenner deg jo ikke, og det, det, du bor oppe i Trøndelag, i Nord-Trøndelag, jeg skjønner ingenting. Jo, jeg kjøpte isbyggene, som tilfelligvis jeg hadde finnet opp den gangen, eller, eller laget i hvert fall den modellen. Mm. Eh, og jeg hadde aldrig brukt isbygger, så hadde jeg på de isbyggene som jeg kjøpte gjennom Vilmasliv, og så datte jeg gjennom isen, og vet at det hadde vært død i dag, hvis det ikke var for det, så tusen takk. Det og det, sånne ting hvis du får en melding om at noen synes det var en morsom artikkel eller en, en opplysende sak da skriver vi det det betyr nesten null i forhold til akkurat å høre de ordene
3: der mm.
1: så, så ja, vi, det holder,
0: vi holder på med veldig mye rart og jeg husker jeg, de der ispygge jeg leser litt på det sånn i sånn ettertid for dette var jo før min tid og de, de ble solgt til kostpris Och altså, det var inte nog, det var inte nog förtjänstmarginaler, det blev liksom ja, rätt och rent kostpris plus porto. Ja, det var en faktiskt en geografisk fiske förening som tog
1: jobben med att lage och sätta dem sammen. då. Mm. Det blev ju beställt i i, i delar och köpte in filskaft faktisk, som som holdt, som var skaftene på detta här och så blev det köpte in metervis med sånn sterk snor, så ble det montert av en jeger- og så sålt og sendt ut fra Vilmarsliv.
0: Og så en annen ting jeg, jeg, som renner meg hudagt, som, som Vilmarsliv, og, og du var sentral i, det var jo, jo den her aksjonen laksen tilbake til elvene. Ja. Det var Hvor, en stor greie.
1: Det, det var ikke noe småtteri, og Vidar Skiri, som jo er ett unikum, og i det hele tatt, kjempefølgelig Blink på laks Og bevaring av laksen
3: mm.
1: Han ledet jo denne Aksjonen Kan vi kalle det da ja. eh, Og bakgrunnen var jo det at eh, Vi skjønte jo at Drivgarnfiske som den gang var Veldig stort mm. Det begynte å knekke laksebestander ja. Så det var jo Først og fremst kampen mot Drivgarnfiske som ble aktuelle i den sammenhengen her. Ja. Eh, aksjonen er jo ikke levende i dag, den døde jo for mange år siden, men...
0: Men, men da jeg... var på en måte... Det, det, unnskyld at jeg avbryter i dag, for det er interessant at du nevner at det ble avsluttet. Det ble en, men da var på en måte eh, problematikken satt på dagsorden. Ja. Da var det andre som overtok. Men det var Vilma Siv som gikk foran og, 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 og reiste, re, rettet søkelys på ja, det den hele hel, dags. Ja, og, og det var faktisk snakk
1: om å å gå i gangene sammen med, med høystående politikere for å, å fortelle vad som virkelig skjer. Mm, mm. Uh, og det var jo Vidar Skiri som gjorde en kjempejobb på det her, og det ble samlet inn penger fra leserne som ble brukt for å holde
0: dette i gang da. Ja, ja og en morsom ting der du nevner det ble samlet inn penger, ja, og det ble det. Og eh, regnskapene ble offentliggjort i Vilmarsliv ned, til, ned på øret. Og det er faktisk sant, jeg leste For de regnskapen i Vilmaus liv. Eh, det blev uppe og det var ner på femt, ned på 50 ören. Ja. Så där var det inte något tvivel om att pengar gick till det det skulle alltså. Nej, det
1: det, var det ikke var inte något sån skumle ting att nej, det det är helt säkert. men men det var, det var faktisk var faktiskt väldigt
0: det andre såna är det andra såna vad ska du se si, aktiviteter eller engagemang du som 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 renner där hur
3: då
0: jag synes här morsomt det var det är en nyre dato trots allt
1: men men också efter vart länge det var vilmarksknappen for barn ja men vi samarbetade med Donald Duck ja 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 det är sant det ja och det, det, det var ju jättebra intressant för uh, både föräldrar og barn og barn synes ju det var att få den, den uh, lille knappen
0: på lua och sätta fast där uh, det var stort for mange, altså. Ja, visst, visst. Det var jo, men den eksisterer jo enda, Vilmarsknappet. Ja, ja, ja. Så vi sender stadig ut både bransje og sølv og guldknapper til, til barn som har overnatta ute og fått ja. en fisk. Ellers og... ja. så hadde vi jo altså bokklubben Vilmarsliv. Ja.
1: Og det, i en period så ble det jo lagd hevvis med jakt og fiskebøker. Og, og det var abonnement på dette her i samarbeid med bokklubben de norske bokklubbene da. Mhm. Mm. Eh, og og det gikk unna bøker som bare rakkern altså. Mm, mm. Det, hvis du hvis du var hvis du hadde noen gode fiskefortellinger og skrev det fort ned sånt, så fikk du ut ditt bok den gangen. Eh,
0: det er litt forskjellige fra i dag. <laughs> ja. ja, i dag kommer de nesten ikke nesten ikke bøker fra vårt fagområde lenger, men, men med, på begynnelsen av 90-tallet så var det jo voldsomt trykk. Ellers så er jo denne fiskebett-tabellene Ja.
1: Som, som altså er forskning med professor... Da, Brade, Brade, Brade ja. ja. Astrofysiker, han. Ja, og jobbet på kjeller og hadde tilgang til Norges største datamaskin den gangen. Ja, han hadde tilgang til EDB. Ja, ja. Nei, men det var i hullkortenes tid etter her, vet du. Men, men altså, det der er, det er ikke tull og tøys. Det har jo med månefaser og sol og jorda og hele solsystemet å gjøre nesten, hvor det ble tatt inn mange faktorer
0: enn bare når det er flo og fjære. Ja, fordi, sånn altså, så, som du sier, i, i tillegg til flo og fjerde og månefaser og så videre, så, så det som lå til grunn var jo en ganske, et ganske imponerende stort antal med fangstrapporter. Det var jo det som var grunnlaget, at man hade tilgang til
1: fangstrapporter ø, for laks, og, og begynte å studere det her i forhold til hvordan var det da med månen og, og jorda og hele pakka. Og så etter hvert så kom man da väldigt vetenskapligt fram til vad som påverkar eh, bitelystet hos laxen mest. Mm. Og så sjekkar man dette mot uh, mot uh, fangster uh, i större grad efteråt och folk bynt väl också fiske mer efter tabellen självklart.
0: Mm. Bruker du den förresten?
1: Du jag var väldigt jag är är uh, väl sån uh, lite sån uh, rå på att jag tror nog för jag har erfarte eller at det vitenskapelig er bevist, mm. og var nok litt tvilende i starten. Og litt interessant, jeg fisket ekstremt mye orkula i noen år, ja. uh, og la merke til, og jeg fisket både når det var Betty og ikke, for jeg, jeg sov ikke stort sett i den perioden, men jeg la merke til at jeg syns fisken det var på bette litt før enn det stod at det skulle være maks ifølge tabellen. Okay. Så nevnte jeg det for Olav Gunnersy, som samarbeidet med Brade om disse tabellene. Ja. Han svarte ikke noe særlig på det, og så kom han til meg et halvt år etterpå og sa, vet du hva? Det lå en liten regnefeil i systemet. Det stemmer, det fisken biter 10 minutter før enn vi hadde notert. Ja, <laughs>
0: det synes jeg var litt morsomt da. Ja, ja, ja. Men at det funker,
1: etter min erfaring, ja.
0: Du er vel. Og vi, vi, vi publiserer jo fremdeles fiskebedtidene. Ja, ja. På laks og rett. Det er absolutt
1: noe å ta hensyn til hvis du kan velge når du vil fiske, da. Mm. Mm. Men, men det er jo ikke sånn at, for eksempel så sies det jo at i sjøen skal du fiske på Flønesjø rett før det er høy vann. Da ja. er det best. Ja. Altså det tas jo å hevre av fisk også nå, rett før lavvann. Ja, ja. Så man skal ikke være sånn at man bare stoler på, på det som er satt opp i en tabell, fordi det har noe med at det er bedre fisk akkurat når sola går ned, og så videre og så videre.
0: Ja, ja. Du, når vi er inne på fiskedag, vi må snakke litt om, om norske sportsfiskerekordene også. For, for der har jo, de har jo vildmastliv ført siden, ja, når var det? 475? Ja, det var runt rundt der, og av de, alle rare ting så var de først i blad alle menn. Ja, men, to, men, men han godeste Bjørn Holm Hansen kom jo derfra, vet du.
1: Ja, han var redaktør i Vilmas liv, og før det jobbet han i alle menn, og han ja. tog med seg disse disse tabellen og noteringene over til Vilmas Liv. Mm. Mm. Og etter hvert så blir jo de satt mye mer i system med klare regler, og som jo har vært utviklet år og omannet hele tiden i forhold til utviklingen innen fiske og fiskebestandene og så videre og så videre. Ja. Så, og det har ju Vilmas Liv ført, og de er jo jeg holder på å si det er mange som har prøvd å rappe de, eller, eller altså liksom overta de, men men de er faktisk rettslig beskyttet som vildmakslivs eh, Norges rekorder, mm, mm. og føres eh, i dag fortløpende etter hvert som
0: folk tar nye eh, store fiskere av forskjellige arter. Ja, og der er det jo, der er det jo egen saltvannsliste, det er fluefiskerekorder, og det er innlands, innlandsfiskerekorder. Ja. Og, 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 og av til det dokumentation og vekt og längngd bilder os så re. O där har det vart vart mange mange rare, rare diskussioner opp en av
1: Ja det li typisk en las fra tana på 663 kilo ja. som helt garanteert er tatt og som højsan syle og vede cirka 63 kilo ja, ja. men han var jo ikke så nøye den gangen. Altså, jeg, jeg tror det ble, var den rensa fisken som uh,
0: er mest dokumentert veid og så videre. Ja, så, ja, så har, de, altså, har de tatt og anslått uh, vekta på innmaten og hodet. Og, og, og så i
1: noen tilfeller er det også faktisk veid i punn og oversatt. Derfor så blir det noen rare ja, tall. Ja. Altså, det, det er veldig mye litt tilfeldig, men ikke tvile om at det er tatt større fisker enn noen av de som står i rekorden i dag. Men det er fordi man har altså, jeg må sette krav til dokumentasjon som er strengere enn det som var før, fordi man også i dag, de fleste har bedre tilgang på vekter og alt mulig sånt.
0: Ja, ja. Ja, ja, og uten disse kravene, som jo har blitt strengere med årene, så, så, så hadde det jo ikke vært noe poeng om å føre en sånn liste. Nej og så har vi hatt
1: endring i det fiskeetiske for eksempel så har man ikke lov i dag å ta kveiter som er over 2 meter, Nei. men man måler lengden, og det går an å gjøre i sjøen, og så kan man da kikke i en kveitetabel, og så får man anslått veldig nært det som er riktig vekt så det, det er mange sånne ting som er kommet til, for før så var det på en måte å slå hjert fisken og, og, og ferdig med det.
0: Ja, ja. En annen ting vi også kan snakke litt om i dag, som, som jo har vært en, en del av varemerket til vilmesslivet i alle år, det er jo, det er jo dette NM med naturfoto. Ja. Og der har du vært med...
1: Der jeg har jeg vært med fra starten, men ideen kom fra Torbjørn Tufte. Ja. Fordi han, og, og vi erfarte jo at uh, det var mange som, som liksom ikke bare de ville, ville, ville drepe, men de ville ta bilde i stedet. Ja. Og, og jegere og følefotografer eller eller naturfotografer, de har jo veldig mye samme framgangsmåter og samme interesser og, og så videre. Mm. Eh, hvorfor skal ikke da naturfotografen også kunne ha ett sted hvor de kunne vise fram konkurrere og så videre? Mm.
3: Mm.
1: Så i starten så var det rett og slett poeng i forhold til hvilken art de hadde tatt bilde det var, det var ideen opprinnelig. Men, men jeg fikk ansvar for dette her her fra starten, og, og var da med på sammen med en jury etterhvert, og utvikle regler og, og jobbe med dette her. Og vi har, hvis du visste hvor mange timer vi har brukt på vurdering av bilder siden det her startet, så skal jeg love det, da, da snakker
0: vi om mange siffer. Mhm, <laughs> mhm. Og dette har jo, år og måned, så er det jo opp mot en, hva er det, hva er det du har fortalt mig tidligere, gjennom 3000 bilder på det meste som er vurdert i løpet av et år? Jeg husker ikke en nøyaktig tal, men i
1: dag så er det, er det nok en god del mindre enn det. Mm. Men, men konkurransen er jo så beinhard, fordi vi, Norge har jo da, jeg vil påstå, veldig mange av verdens beste naturfotografer. Ja. Så, Hva tror du det skyldes? Nej, det er en nordmenns tilnærming til friluftsliv og, og natur er jo altså vi, vi er jo så nær knyttet opp mot naturen, svært mange av oss mm -hmm. så vi har øh, og dermed så, så den veidemanns øh, greia ligger i oss og, og det med å jakte eller komme in på å oppleve dyr er så nært for oss, fordi vi har så god tilgang til natur mm -hmm. Og det er nok noe av grunnen Og så har vi jo hatt For eksempel Sverre M. Fjellstad da, Som mm. på en måte har inspirert så voldsomt
3: mm.
1: Mm. Så, så det er nok noe av grunnen eh, Til at, at så mange er der i dag
0: mm. jeg, jeg vet ingen Eh, nå kjenner jo jeg etter hvert en del jegger og fisker og friluftsfolk. Eh, jeg kjenner ingen som har vært med på så mye variert friluftsliv som deg i dag, både som jeger og fisker og naturfotograf. Eh, I løpet av disse årene, hvor du har eh, altså vært mer eller mindre fast tilknyttet av vilmarsliv siden 74 og frem til i dag, hva er den, hva er den mest ellevilde eller sterkeste opplevelsen du har, du har hatt? Nei,
1: det, det var vel den runden på Hardangervidda på rensakt hvor jeg var veldig nærme å stryke under Torva. Stryke meg for det jeg fikk et brott uvær og og de opplevelsene de 6 timene jeg dagen etter at jeg hadde klart å overleve en natt gikk direkte på kompasskurs kom i uvær og og opplevde å ramle ned i snøfåndet som jeg nesten ikke kom ut, og nesten går rett ut for et stup på 50 meter i voldsomt uvær, det, det sitter nok tøffest i mig.
0: Men, men du, jeg, jeg kjenner historien, men, men det er ikke sikkert alla andre gjør det. Du, du var altså på regnsakt ble overrasket av uvær, hadde ikke med deg noe særlig extra tøy eller mat? eh og, og overlevde som du sier i en plastpose ei natt. Ja, jeg skulle gå øh,
1: fra Vive lite stavarli nord på Hardangervidda. Ja, og stavarli er var i alle fall ei selvet en hytte som da jeg fikk beskjed om sto oppe. Og derfor så utrustet jeg, ikke jeg meg for å ligge ute. Nei. Og når jeg helt tilfeldigvis stanga hue nærmest i veggen på den hytta for det kom et uvær som var helt svart og øh, da var det jo kompass som var greia. Og jeg klarte faktisk å orientere meg, så jeg, gikk, jeg tror ikke jeg så den hytteveggen før det var 20 meter igjen. Nei. Men i alle fall, da var det låst og bolta. Uh. Jeg kom ikke inn, og jeg, jeg kunde kanske ha prøvd å skyte meg inn ved å ødelegge låser og sånn, men, men det var ett uthus som hadde ramlet sammen, så det, det var ikke ordentlig tak eller... Det var på en måte sånt som skulle vært tatt vekk, men det lå noe der. Ja. Og jeg fikk satt meg i et hjørne i ly for det verste av nedbør og, og vin og sånn, og, og kom gjennom natta. Jeg var jo klissblaut, men jeg hadde ei tørre skjorte og en, en sånn søpplesekk. Så jeg er i der, og, og liksom kom gjennom natta der da. Du frøste gjennom natta? Ja, det var ikke varmt. <laughs> men dagen etter så var det jo da snøte over knæren, nysnø som hadde kommet om natten, som var kramvåt nysnø, og, og jeg tänkte bare på at jeg må komme meg tilbake, og da gikk jeg direkte på kompasskurs, for det ville blitt for langt og gått rundt fjellet, for det er snakk om, du bruker, jeg hadde jo ikke med meg mat heller, for jeg skulle finne det hytta, så jeg hadde en sjokolade, ja. uh, og da seks timer med ekstrem fysisk aktivitet, uh, delvis oppført, nullbratte fjellsir og sånt nå. Det var eh, mittlivs tøffe runde. Da jeg nesten var framme ved ved Vivelis, så påstår noen turister som gikk der og da var da det faktisk kom i finvær så var det litt smeltet, det var litt lavere og solen sint og, sol og sånn. Eh da hadde kommet en snor gubbe med børse det stien mot Viveli der, og de hade pratet til han og hadde ikke svart og ikke sett dem, så de måtte hoppe unna i stien. Ja. Påstår de? Du husker det ikke? Nej jeg husker ikke det. Nei. Jeg husker sånn halvt i Ørska, eller kanskje fordi jeg har blitt fortalt at de, de fikk mig inn i huset og fikk lempa i meg litt varm
0: suppe før jeg ble lagt. Mm. Så det var nok rimelig nær. <laughs> men, men, men Dag, det er, det, er en, det er en del av denne fortellingen du har hoppet over og, og det er når du näste dag etter du har frosset dig gjennom en natt er på vei tilbake så, um, så skjer noe uh, Ja, det var jo
1: jeg gick det var denne, dette stupet på ja, kanske 50 meter, jeg vet ikke akkurat Så du er på men, vei mot ett stup? Jeg går på kompasskurs jeg ja. går og går og så plutselig så kjenner jeg noe rart i kroppen. Jeg får på en måte beskjed om å stoppe da. Okay. Jeg stopper opp. Jeg er så sliten, jag tänker ikke nøye over hvorfor, men jeg bare føler at nå må jeg stoppe. Ja. Og så kommer det lite av med, ikke finvær, men med litt, litt, litt bedre vær og litt bedre sikt. Ja. Og plutselig så ser jeg at hadde jeg gått to meter til, så hadde jeg trynet 50 meter rett ned. Og det gir deg jo noen tanker og følelser,
0: selvfølgelig. Hva, hva, sånn i ettertid, hva, hva, hva tenker du, hva var det underbevisstheten din som har registrert noen luftforandringer, eller, eller, eller tenker du at det, det er noe der ute som ga deg beskjed? Jeg kan ikke
1: svare det, altså noe av det siste på en eller annen måte. Jeg har blant annet snakket en del med Lars Månsen om sånne ting, og ja, det her er ikke noe rart i det hele tatt. Det er noen varslere, noen beskyttere som, som hjelper deg. Eh, vi kan tro vad vi vil, men i alle fall så skjedde det og, og det setter jo et sånt preg på en person selvfølgelig, for mm. her snakker vi om liv og
0: død, altså mm. veldig nær egen. Mm. Dag, um, vi, skal, vi skal fortsette å, å jakte og fiske og skrive og <laughs> snakker vi. Tusen takk for en hyggelig prat. Ik moet ook niet...